0: diese täglichen Rahmenbedingungen sich für, für ähm, die Spielerinnen verändern, weil es ist nicht einfach, das Leben wird nicht auf einem Silbertablett serviert. Wir müssen viele Dinge unter einen Hut bekommen und viele Dinge gleichzeitig meistern. Und Ich glaube, das, 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 das wäre die größte Anerkennung.
1: Hallo und herzlich Willkommen bei Everyday Leadership, dem Live- und Leadership-Talk der DFB-Akademie. Mein Name ist Thorsten Hermes und ich unterhalte mich für Sie mit Menschen. Und wir werden sprechen über das Vorangehen, übers Hinfallen und übers Aufstehen. Wir werden sprechen über Führung. Und das tun wir jetzt auch mit unserem heutigen Gast. Und sie beschert uns gleich in mehrerlei Hinsicht eine Premiere. Denn wenn ich mich recht erinnere, hat mir noch nie jemand zu Gast, zu dessen Ehren ein öffentlicher Platz benannt wurde. Genau diese wunderbare Wertschätzung wurde nämlich der Weltfußballerin von 2014 in ihrem Heimatörtchen Weselberg zu teilen, nachdem sie in Zürich nebst Cristiano Ronaldo zur weltbesten Fußballerin des Jahres gekürt wurde. Aber es ist nicht nur diese Auszeichnung, weshalb die WeselbergerInnen, für mich vollkommen zurecht so stolz auf ihren Spross sind, denn als Spielerin führte sie ihre Mannschaften zur Deutschen Meisterschaft, zum Pokal- und Champions League-Sieg und nicht zuletzt zum Gewinn der Europameisterschaft in Schweden. Sie ist unsere Leaderin auf dem Platz und reißt mit ihrer Art und Körpersprache die Mannschaft auch in schwierigen Situationen mit, hat ihr Trainer Ralf Kellermann mal über sie gesagt. Und auch wenn sie heute nicht mehr auf, sondern neben dem Platz aktiv ist, so geht die Pfälzerin nach wie vor voran. Denn als Chief of Women Football bei der UEFA hat sie sich nichts Geringeres zum Ziel gesetzt, als den Fußball für Frauen und Mädchen in 55 Ländern auf ein neues Level zu bringen. Und was das heißt, haben wir nicht nur bei dieser großartigen Europameisterschaft in England sehen dürfen. So, und da Jürgen Klopp mich damals tadelte, dass ich beim Aufzählen seiner Erfolge den Aufstieg mit Mainz nicht erwähnt hatte, so ist es mir heute in doppelter Hinsicht ein Anliegen zu erwähnen, dass unser Gast 2007, den für mich tollsten Club der Welt, meinen Herzensverein, den ersten FC Saarbrücken, als Torschützenkönigin in die Bundesliga geschossen hat. <lacht> Darüber wird zu sprechen sein und ganz sicher über ganz vieles mehr. Schön, dass du da bist und ganz, ganz herzlich willkommen bei Everyday Leadership, Nadine Kessler.
0: Vielen lieben Dank.
1: Ach, Nadine, was für eine Freude. Martina Verstecklenburg, Alex Popp, Oliver Bierhoff, Manu Neuer, alle waren sie da, alle waren tolle GästInnen, aber 48 Folgen habe ich, Saarbrücker Bub, mich gedulden müssen, dass endlich mal jemand hier zu Gast ist, der mal dieses blau-schwarze Trikot getragen hat. Wie schön. An der Stelle Grüße gehen raus an Taifu Diane und Uwe Koschin.
0: Das freut mich auch sehr, dein Saarbrücker Dialekt, ist kann man gar nicht mehr hören. <lacht> ähm, also super erstmal für das, ähm, ja, super schön hier zu sein und äh, auch... Ein bisschen wahrscheinlich äh, Zeit so zusammen zu haben, in alten Erinnerungen zu schwelgen.
1: Super, super gerne. Ich habe immer
0: versucht, die Pfalz und das Saarland zusammenzuführen. Das war nicht immer ganz einfach. Gut, gut. Das verstehen jetzt nur, oh. wir beide, aber ja. das verstehen nur wir beide.
1: Du hast selbst in Saarbrücken gelebt und bist in der Schönen Pfalz groß geworden. Ähm, heute lebst du aber in der Schweiz. Bist du ab und zu noch in der Heimat oder lässt es deinen Job aktuell nicht zu, dass du mal reinschaust?
0: Es ist nicht so einfach im Moment, ähm, so oft nach Hause zu reisen, wie ich es gerne möchte. Aber auf jeden Fall schaffe ich das ein paar Mal im Jahr und da zur Heimat gehört natürlich auch noch äh, das Saarland dazu, Saarbrücken. Viele alte Freunde sind da, eine Zeit, die ich absolut nicht miss missen möchte und ähm, ja, wird immer was Besonderes bleiben.
1: Viele kennen diese Re äh, Region ja eigentlich nur von Witzen oder irgendwie vergleichen, sechsmal so groß wie das Saarland. Wenn du aus deiner Erfahrung sprichst, so die Pfalz, die Region, was verbindest du mit dieser Region, in der du ja eigentlich in doppelter Hinsicht groß geworden bist? Ne?
0: Ja, also ich glaube, es ist eine Region, in, in, in der man wirklich, ähm, ja, äh, worauf ich stolz bin, herzukommen. Die Leute sind loyal, ehrlich, haben vielleicht alle ein bisschen einen komischen Dialekt, den man jetzt auch wieder durchhört. Wenn ich so heimkomme, da fühle ich mich dann schon, dass ich meinen Heimatdialekt annehmen muss. Ähm, aber ja, ähm, ehrlich, aufrichtige Leute, die ein großes Herz vor allem für den Fußball hatten und mich in jeder Hinsicht immer mit, mit, mit Leib und Seele unterstützt haben.
1: Toll. Weil du es gerade ansprichst, den, den Dialekt. Ich lasse das Adjektiv jetzt mal weg. Ähm, weil ich finde, Dialekt ist ja auch was Schönes, was Heimatliches. Ähm, aber du hast natürlich vollkommen recht. Als Pfälzerin und Saarländer hat man natürlich die eine oder andere sprachliche Herausforderung zu meistern.
0: Erste Fremdsprache ist Hochdeutsch, ja.
1: Exakt. Ich habe ganz ehrlich, ich habe zum Beispiel äh, erst mit über 20 gelernt, dass, einem nicht, dass man nicht kalt hat, sondern dass einem kalt ist. Der Saarländer sagt, ich habe ich han kalt. Was ich aber so beeindruckend finde an dir ist, du sprichst A, auch ein wunderbares Hochdeutsch, ähm, aber zudem auch ein astreines Englisch und hast eine tolle Tonalität in der Stimme. Gott gegeben oder ist Sprache und Kommunikation auch etwas, was du in deiner Karriereplanung bewusst mit dem Augenmerk versiehst?
0: Ich habe Sprachen schon immer gemocht. Ich hatte in der Schule schon ähm, Fokus auf Englisch, Französisch, ein bisschen Spanisch gelegt. Ähm, und natürlich durch die Jahre, durch den Fußball, durch internationale Mitspielerin hat sich das entwickelt. Äh, auch da, wo ich herkomme, ist, ist die größte Army-Base in Europa, also viel auch mit Amerikanern aufgewachsen. Äh, und dann natürlich bei der UEFA jetzt in meinem Job, erste Sprache in allen Meetings äh, ist Englisch. Ähm, dadurch ähm, ist es einfach so ja, gang und gäbe der, 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 die erste Sprache am Ende des Tages, die ich tagtäglich anwende und, und, und dadurch hat sich das auch dann in den letzten Jahren ein bisschen verbessert.
1: Toll, also weil du gerade die UEFA ansprichst. Häufig ist es ja so, wenn man sich mit erfolgreichen Menschen unterhält ähm, und die fragt, Mensch, wie kam das denn alles so? Hört man wohlgemerkt rückblickend ähm, oft Geschichten, die einem so den Eindruck geben, das war alles genau so geplant und, und so weiter und so fort. Aber ich bin mir manchmal gar nicht so sicher, getreu Kierkegaard, dass man die Dinge ja manchmal erst rückwärts versteht, ob das wirklich alles so planbar ist. Du hingegen hast 2011, wohlgemerkt, sechs Jahre bevor du zu Eva kamst, mal im Interview gesagt, mein Traum wäre es, nach meiner Karriere mal bei einem Verband zu arbeiten, dem ich Management mit dem Sportlichen verbinden kann. Zufall oder auch ein bisschen Planung und Zielstrebigkeit?
0: Ich glaube, es gehört beides dazu. Also ich glaube, man kann nicht von sich behaupten, zumindest nicht in meiner Geschichte, dass alles exakt geplant war. Ähm, ich, ich hatte schon immer ja, den Wunsch, dem Fußball treu zu bleiben. Ähm, dachte auch den Bereich Management, warum nicht? Ich habe meinen Master auch in dem Bereich gemacht, äh, fand das ganz spannend. Ähm, aber am Ende des Tages müssen im Leben auch Türen aufgestoßen werden und dann muss man halt auch durchgehen. Ich glaube, das war so ein bisschen meine Geschichte. Ich habe nach meinem Karriereende vieles ähm, ausprobiert, viel im, im Bereich ähm, ja, als Expertin gearbeitet, mein Master beendet, Coaching angefangen, habe am DFB gearbeitet. Ähm, so auch ehrlich gesagt kam der, der verstärkte Kontakt mit der UEFA und auch FIFA. Dadurch wurden wieder Türen geöffnet und dann am Ende des Tages kam es dann wirklich so, dass dass ich wollte eigentlich hier in Frankfurt bleiben am DFB. Meine Familie war mal wieder glücklich, da ich eigentlich mal wieder heimkomme, nur eine Stunde 15 weg. Und dann habe ich dann trotz dann habe ich dann den Traum schnell wieder sozusagen erlöschen lassen. Aber natürlich mit einer großartigen, großartigen ja mit einem großartigen Jobangebot, worüber ich sehr sehr froh am Ende bin.
1: Klasse, man muss vielleicht dazu sagen, 2014 ähm, warst du quasi im Zenit deiner Karriere, will ich fast sagen, Weltfußballerin, 2015 solltest du zur WM gehen und dann kam, glaube ich, korrigiere mich, die elfte OP an deinem Knie dazu und machte dir den Strich durch die Rechnung, Du sodass du dann keine Karriere beendet hast, wie du es gerade gesagt hast, oder beendet hast müssen, erinnert mich übrigens gerade, wenn ich so drüber rede, so ein bisschen an die Karriere des wahrscheinlich größten Fußballmanagers Deutschland von Uli Hönes, der mir uns mal eine ähnliche Geschichte, liebe Grüße, bei wieder Leadership erzählt hat. Aber lass uns bei dir bleiben. Wie hast du es damals in dem, wo du gerade bist, geschafft, ich sag mal nicht im Selbstmitleid zu versinken, was durchaus ja eine Option gewesen wäre, sondern deinen Weg zu finden und diesen auch zu gehen?
0: Ganz ehrlich, es war eine super schwierige Zeit. Das hat äh, eine Zeit, die mich äh, extrem äh, geprägt hat als Person äh, in, in jeglicher Hinsicht. Eine Zeit, ähm, wo ich auf dem Höhepunkt meiner sportlichen Karriere, ich glaube ein Jahr oder so, noch gekämpft habe. Reha, Zika-Operation, äh, ich bin nach München gezogen, habe da nochmal alles versucht, um zurückzukommen. Und ähm, ja, am Ende des Tages hat es dann nicht mehr gereicht. Aber ich glaube, ich war schon auch immer jemand, der nicht so lange in der Vergangenheit äh, schwelgt und, und sich dann wieder auf was neues konzentriert ich meine ich war super jung äh, ich hatte eine großartige karriere ich war auch schon ein bisschen verletzungsgeprägt mein ganzes leben lang das heißt ich wollte nicht dass es so endet wer will das denn schon äh, manche sagen äh, spaß aber, Oh ja nach dem ball und dort ist gegangen aber äh, nee so war das dann doch nicht geplant ähm, aber ich wusste dass es dass der tag irgendwann kommt irgendwie so halb habe ich mich mental darauf vorbereitet glaube ich und auch perspektivisch beruflich studiumtechnisch mich darauf vorbereitet, was danach ist und äh da ging es einfach darum, dass ich wieder, 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 ja, eine neue Berufung gebraucht habe. Ich bin ein Mensch, der, der unglaublich an, 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 an Ziele glaubt, der, der begeistert werden muss. Ich weiß, mein mein Papa, ich habe damals ein paar Jobangebote ähm, auch in der Region bekommen von unterschiedlichen Clubs. Unterschiedliche Angebote waren da und ich habe zu ihm gesagt, das ich, das, das ist noch nicht, Ich fühle es noch nicht. Ich ich Da kam
1: übrigens gerade die Fetzer wieder. Ja, ist noch genau. Aber Mit echt gefährlich. Und wenn man über Eltern spricht, mit uns, Ja, genau. Das ist
0: gefährlich mit uns zwei und dann noch genau die Eltern. Ähm, ja, und und ich habe es einfach noch nicht gefühlt und ich das Einzige, weil ich wusste, ich brauchte eine Herausforderung, die mich ansatzweise wieder so fordert oder glücklich macht, jetzt als mein bisheriger Job, was nicht so einfach ist. Ich meine, das war der beste Job der Welt, wenn man sich mal irgendwann Profifußballer oder Fußballerin nennen kann. Und ähm, ja wollte einfach da wieder was was was, was in meinem Leben haben, glaube ich, das mich fordert und nach vorne blicken lässt und, und dafür, dafür habe ich dann auch hart gearbeitet.
1: Was ich so faszinierend finde, also ich kann mir das ja nur als wirklich mittelmäßiger bis schwacher Fußballer äh, vorstellen, aber du warst ja in diesem System Fußball eigentlich dein Leben lang und wusstest, was du kannst auf dem Platz und was du in deinem Freundeskreis kannst. Aber ich sage mal, die andere Welt war ja für dich gar nicht bekannt. Insofern wie hast du damals da den Weg rausgefunden sozusagen, gedanklich?
0: Ich habe schon immer während meiner Karriere auch mal zwei, drei, vier Jahre gearbeitet. Das war zum Beispiel am VfL, habe ich in, meiner, in meinen besten Zeiten nebenbei im Projektmanagement gearbeitet, weil ich es wollte, mhm. weil ich immer ein bisschen auch ein Mensch war, der einen anderen Input wollte, der andere Menschen kennenlernen wollte, der immer ein bisschen neugierig war, was da dann außerhalb des Fußballs so ist. Und ich glaube, das hat mich schon auch ein bisschen geprägt, Ganz ehrlich, wenn man dann an dem Punkt ankommt, ich habe mich maßlos unterschätzt in, in dem Sinne, was man eigentlich aus der sportlichen Karriere in die neue Karriere mit reinbringen kann. Ich glaube, erst nach zwei, drei Jahren bei der Wave habe ich mal erst verstanden, wie viele ja Leadership-Eigenschaften oder auch auch andere Dinge, die man einfach durch den Leistungssport lernt, unbewusst lernt, ähm, wieder auf das neue Leben zu übertragen sind. Und ich glaube, heute, wenn ich mich jetzt in meiner Rolle ansehe, ich bin komplett die Fußballerin, die ich vorher war. Wie ich mein Team leite, wie ich arbeite, wie ich mit Leuten kommuniziere, wie ich auf dem Plan zwar. Und das ist total schön. Und das ist auch, was ich, was ich jetzt, ja, keine Ahnung, Spielerinnen, die heute in der Situation sind, immer mitgebe. Äh, man kann schon vor selbstbewusst sein und sich bewusst dessen sein, wie viele Eigenschaften man doch mit sich bringt. Ja, man muss das Fach wieder lernen oder die, den speziellen Bereich. Aber ich glaube, ähm, da, da bringt einem der Sport dann doch schon sehr viel. Und ähm, ja. Dafür bin ich sehr dankbar.
1: Da würde ich gerne gleich noch ein bisschen näher mit dir reingucken, was das Thema Leadership und deinen Job bei der UEFA angeht. Aber du hast mir gerade noch zwei Stichworte gegeben. Einmal dein Papa und einmal das Thema Schmerz. Das mag jetzt komisch klingen, aber ich sag dir, wo ich hin will. Ich habe eine Geschichte gelesen ähm, von deinem allerersten Fußballspiel, wo Papa, glaube ich, sogar Präsident im Verein war und Mama, glaube ich, die, das Gasthaus geführt hat, ähm, wo du mit den Jungs zum ersten Mal offiziell auf dem Platz standest und da ist was passiert. Erzähl mal.
0: Ja, also mein erstes Fußballspiel, ich glaube, ich war vier Jahre, ich habe mein ganzes Leben lang nur mit Jungs gespielt, also bis ich 16 war, bis ich dann zum FC äh, Saarbrücken gewechselt bin. Wie heißt der Verein noch FC. Ah, okay.
1: <lacht> genau. FC Saarbrücken, toller Verein, Zum ja.
0: FC, <lacht> ähm, ähm, genau, und ähm, ich bin in meinem ersten Spiel halt äh, richtig, ich sag jetzt einfach mal das Wort rasiert worden von den Jungs äh, so sehr, dass ich halt echt blutend auf dem Platz lag und äh, ich dann da runtergetragen werden musste und alle so, oh, willst du weitermachen, willst du weitermachen? Und ich so, natürlich. Und dann bin ich zurück und habe halt das Spiel entschieden, zwei Tore geschossen. Das war einfach so ein prägender Moment, ist alles auf Kamera. es guckt ja auch meine Familie ständig wieder an. Ich habe noch versteckte Narben äh, von von dem Tag. Es war nämlich so ein richtiger Brascheplatz. Das werde ich niemals vergessen. Ähm, aber ja, so so fing alles an und ähm, aufstehen am Ende des Tages. Ich glaube, das ist auch ein bisschen so mein Motto durch mein bisheriges Leben.
1: Und das finde ich so faszinierend, denn auf den ersten Blick sieht das ja so aus, als seist du als ultra-talentiertes Mädchen von Erfolg zu Erfolg geschlendert, als Spielerin nahezu alles erreicht, jetzt einen tollen Job bei der UEFA. Aber wenn man genau hinschaut, das, was du gerade gesagt hast, gleich im ersten Spiel ordentlich, also erstmal, das hat sie jetzt so nebenbei gesagt, aber sie hat die zwei entscheidenden Tore geschossen ne? und dass die Jungs da ein bisschen sauer waren. Ähm, aber worauf ich hinaus will, ist, wie viel hätten dann damals gesagt, naja, jetzt hat sie sich so verletzt, das, das lasse ich. Oder die Eltern, die dann sagen, die darf nie wieder spielen, du bist aufgestanden. FC Saarbrücken, habe ich gesagt, 2007 auf gestiegen, Aber wenn man genau hinschaut, das Jahr davor warst du auch Torschützenkönigin und in Kreisheim habt ihr im letzten Spiel das gerade nicht geschafft. Was habt ihr gemacht? Du bist wieder aufgestanden. Oder die elf Operationen am Knie, ich habe es schon erwähnt. die haben dich ja im wahrsten Sinne des Wortes immer von den Beinen geholt und du bist wieder zurück. Im Boxen spricht man da glaube ich von Nema-Qualitäten, die da bewiesen werden. Aber lass mich so fragen, wie hat es deinen Weg beeinflusst, dass du aufstehen oder ich will fast sagen, ja verlieren trainiert hast?
0: Ich glaube, am Ende des Tages gibt es gibt's gibt's kein Verlieren im Leben. Man gewinnt oder man, man lernt davon. Das ist was ganz Wichtiges. Ich glaube, ähm, ja, Höhen und Tiefen gehören dazu. Es gehört dazu, dass man tausendmal mehr fällt, um, um, um dann auch wieder neue Höhen zu erreichen. Ich glaube, ähm, das ist das Leben einfach. Es macht es aus. Und ich... ich ich bin einfach jemand, der, der, der sich gerne wieder auf das fokussiert, was, 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 was als nächstes ist. Ich, ich will immer ein besseres, äh, eine, bessere, eine bessere Situation morgen erreichen, als das, was ich gestern hatte. Und äh, ich kann nicht sagen richtig, woher es kommt oder warum das so ist. Aber ich bin schon auch ein bisschen ein Träumer, glaube ich, ähm, und, und versuche immer das Bestmögliche zu erreichen ähm, in dem, was ich mache und ähm, ja, für, für das Team, das ich arbeite.
1: Sieh mir nach, dass ich da jetzt ein bisschen hartnäckig bin. Aber das, was du jetzt gesagt hast, ich glaube, das sagen viele. Aber können es nicht. Sondern würden es gerne können. Und du hast in deinem Leben bewiesen, dass du es kannst. Deswegen, äh, nimm uns vielleicht doch mal mit in so eine Situation, keine Ahnung, die vierte oder fünfte OP und schon wieder haut sich von den Beinen. Was passiert dann in dir? Also nach diesem Rückschlag, den man ja hat, wie schaffst du es dann wirklich nochmal hochzukommen? Was, was passiert da so in deinem Kopf? Gibt es da irgendwelche Mann drin Oder hast du Menschen bei dir, die dir helfen? Oder woran lag das
0: ich glaube, also Menschen bei einem zu haben, meine Familie war immer bei mir, war immer ein wichtiger Punkt meines Lebens. Die haben meinen Traum zu ihrem Traum gemacht. Aber wenn ich in meine Geschichte zurückblicke, dann ist es auch so, Also da fing es ja eigentlich schon früher an. Ich meine, in, in meinen Zeiten in Saarbrücken war das, war ich das Top-Talent, ganz ehrlich. Da auch Jugendnationalmannschaften alle Wettbewerbe gewonnen und immer ein bisschen gehypt in mein, meinem Jugendalter. Aber ich hatte mit 18 schon meine ersten drei OP's, ähm, quasi direkt nachdem wir das Pokalfinale ähm, äh, in Berlin ähm, dann erreicht haben und und da auch erfolgreich waren mit dem FC. Äh, und damals wurde schon gesagt, Du kannst nie wieder spielen. Mir wurde ganz oft in meinem Leben gesagt, ich werde nicht deutsche Nationalspielerin. Das ist, glaube ich, was, was mir am meisten wehgetan hat. Und das, hätte, das kann, konnte ich nicht so stehen lassen. Das war mein größter Tag, sage ich ganz ehrlich. Ich hab, hätte gerne mehr Länderspiele gehabt, aber ich äh, wäre wär, ähm, umgefallen auf dem Feld, bevor ich das äh, nicht erreicht hätte. Und das hat mich angetrieben. Ich mag es, Leute eines Besseren zu belehren und und zu zeigen, nee, nee, das war, deine Einschätzung war falsch. Und so ging das ein bisschen weiter mit meiner Karriere. Ich bin dann nach Potsdam ähm haben alles erreicht mit Potsdam, war aber immer noch nicht so ganz Nationalspielerin, hat mich immer noch gefuchst. Ich glaube, im Nachhinein hätte es auch ein bisschen früher passieren können, aber ich musste auch viel lernen, das gebe ich auch ehrlich zu. Und ja, hatte wieder drei Operationen. Damals hatte ich eine Infektion, Leute haben mich komplett abgeschrieben, wirklich. Und das war ein bisschen auch unruhigend. Also wenn man dann so wach wird und plötzlich sitzt deine ganze Familie in Berlin, äh, eingeflogen, weil das alles ein bisschen kritisch war. Ähm, ja, schon auch ein bisschen ein prägender Moment, aber ich wollte wieder weitermachen. Ich war noch nicht fertig mit meiner Geschichte. Ich war noch nicht fertig damit, endlich für mein Land zu spielen. Und ähm, dass es dann alles so gekommen ist und sich dann auch so etabliert hat, ja, kam dann durch die Zeit in Wolfsburg und mehr Folge mit dem Club, mehr, mehr, mehr gute Spiele. Und dann hat sich dann dieser Traum auch am Ende ähm, dann erfüllt, äh, mal für Deutschland zu spielen und einen Titel zu gewinnen. Und ich glaube, ich will bestimmen, was, was ich erreiche in meinem Leben. Das kann man nicht immer so einfach sagen und das ist auch nicht einfach immer so im Leben. Es gibt viele Dinge, die dazukommen müssen. Aber wenn jemand Nein sagt, dann sage ich oft Ja.
1: Erinnert mich an eine Werbekampagne von einem <lacht> Unternehmen, das es beim Saarland gab. Aber ich will da jetzt nicht so sehr. Erinnerst du dich? Geht nicht, gibst nicht? Ja, gut. Ähm, können wir festhalten, oder würde, also wenn ich dich richtig verstehe, dass es tatsächlich irgendwann auch leichter gehen wird, mit Niederlagen umzugeben, wenn man es trainiert hat? Oder?
0: Ich glaube, eine Niederlage ist, ist immer schwierig. Ähm, ich glaube, man muss Niederlagen verarbeiten. Mhm. Ich glaube, da lernt man als Leistungssportler sehr schnell, wie das funktioniert und was man daraus mitnehmen kann. Äh, der Kampf mit der eigenen Gesundheit und dem Körper ist ein bisschen schwieriger, weil mit jeder Niederlage, die da passiert, wird es dann tatsächlich schwieriger. Mhm. Ähm, und, und dass das am Ende des Tages auch nicht mehr ganz so einfach, wenn man dann am Ende zum Beispiel meiner Reise ankommt. Heute, ich bin absolut invalid. Ich, ich kann keinen Fußball mehr spielen. Das ist das, was mir am meisten fehlt.
1: Und auch da, ich habe gehört, du machst jetzt aber stattdessen eine andere Sportart, Crossfit-Sache, <lacht> weil du dann auch dann wieder was findest. Was ja, aber passt.
0: das ist tatsächlich einfach mehr, um, um, um Freunde zu treffen und dann nach zu <lacht> gehen. Ähm, äh, nee, ich versuche aktiv zu bleiben, aber ich kann alles nur noch im Maße machen. Ich bin ähm, Stelle mich noch einmal vielleicht ins Tor, wenn wir wenn wir Unternehmensturnier gegen die FIFA haben. Aber das, 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 das ist dann auch alles. Ähm, nee, dann dann hat man schon gemerkt den den Preis, den man da am Ende zahlt. Ähm, ich würde es trotzdem nicht anders machen. Ich glaube, alles hat sich hat im Leben Sinn und deshalb bin ich da gelandet, wo ich jetzt bin und deshalb ähm, ja stehe ich da dahinter.
1: Stimmt das eigentlich, dass du bei dem Bundesligaspiel äh, gleich mehrfach mal deine Kniescheibe rausgesprungen ist und du sie einfach wieder reingeschoben hast und weitergespielt
0: hast? Das stimmt halb. Sie, sie ist tatsächlich zweimal rausgesprungen, aber das hat mein Körper dann doch noch alleine hinbekommen. Äh, das habe ich nicht selbst gemacht, aber das war die, der, der große, das große Problem meiner Karriere und dadurch sind natürlich viele knöcherne Schäden entstanden, die, ja, die mich jeden Tag daran erinnern.
1: Und wir dachten, alle Schweine seien harter Hund. Okay,
0: gut. <lacht> ich glaube, glaub, das ist der Shop.
1: Ich glaube, der Baseballer Babe Ruth hat es mal gesagt, it's hard to be the person that never gives up. Ich glaube, das passt an der Stelle sehr, sehr gut. Komm, wir gehen zu UEFA. Ähm, für die, die dich nicht so gut kennen, wie hat man sich deinen Job, den du da aktuell machst, vorzustellen? <lacht>
0: Mein Job beinhaltet quasi die äh, Entwicklung des Frauenfußballs in Europa voranzutreiben, ähm, strategisch, aber auch durch ge gewisse Projekte und Wettbewerbe. Ich leite alle europäischen Wettbewerbe für den Frauenfußball, also Champions League, Euro, Jugend-Europameisterschaften, äh, Qualifikationswettbewerbe für WM und Euro ähm, und dann unsere Entwicklungsarbeit mit den einzelnen Ländern, zum Beispiel mit den Verbänden wie dem DFB, durch Projekte, Fördergelder, Strategien, alles, was unsere Verbände so brauchen, also ein ziemlich vielfältiges, ähm, vielfältiger Bereich, Arbeitsbereich, ähm, der wirklich jeden Tag auch ähm, anders ist und, 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 und richtig Spaß macht.
1: Und da hast du auch ein, ein Team, das dich unterstützt oder?
0: Genau, ich leite in unserem Team sind wir jetzt zehn, ähm, aber das ist sozusagen das der, der Kern der UEFA. Wir sind
1: elf ist wieder eine Mannschaft mit dir.
0: <lacht> bald, bald, bald. Ähm, ne, zehn war mit mir bald, aber äh, vielleicht erreichen wir die elf bald. Ähm, Nein, wir, wir, wir sind die, die so ein bisschen die Struktur intern vorgeben, die Strategie, wo wollen wir als Unternehmen hin und was können wir für unsere Verbände tun. Aber es gibt natürlich innerhalb der UEFA viele ähm, Mitarbeiter, die integriert sind, die am Frauen- und Männerfußball arbeiten äh, in unterschiedlichen Abteilungen. Deshalb sind wir nicht nur die einzigen, Gott sei Dank, die den Frauenfußball voranbringen
1: klingt so ein bisschen wie Startup im Konzern, oder?
0: So ungefähr. Ich glaube, so sind wir auch äh, angesehen. Wir sind so ein bisschen die, die äh, neue Ideen bringen und auch, äh, glaube ich, gewillt mal hier und da äh, ein bisschen Dinge nach vorne, freundlich nach vorne schieben. <lacht> und, und ich glaube, ich hoffe, dass, dass dass unsere Kollegen das ähm, ja auch zu schätzen wissen.
1: Da musst du dich unbedingt mal ausführlich mit Mirko Dismar unterhalten, der sowas Ähnliches hier beim DFB gerade macht mit seinem Team. Tolle, tolle Truppe. Ähm, Angefangen hast du als Beraterin, richtig? Okay. Ähm, und nach ein paar Monaten hat man dann oft mal gemerkt, das passt und plötzlich warst du in der Verantwortung für Themen, aber auch für Menschen. Mich würde interessieren, ging es dir als erfahrene Sportsleaderin, Kapitänin, die du warst, dann im Büro auch gleich leicht von der Hand oder wie waren so deine ersten Schritte?
0: Ich glaube, man muss mal ehrlicherweise also, zugestehen, ja. dass es, äh, es nicht, es war auf keinen Fall ein, ein einfacher Wechsel. Ich habe schon meine Monate gebraucht. Ich glaube, ich war auch sehr ähm, froh, dass ich als Beraterin einsteigen konnte und mir Dinge erstmal anschauen konnte. Ähm, ich hatte eine super Unterstützung von von, von meinen Chefs und, und Top-Management. Aber natürlich ist jetzt auch nicht jeder... Äh, glücklich, wenn eine ehemalige Profifußballerin oder Profifußballer, äh, Profifußballer reinkommt, ohne Berufserfahrung und plötzlich in eine hohe Verantwortung gezogen wird. Da muss man sich schon beweisen. Und das habe ich auch versucht. Ähm, ich habe meinen Kopf nach unten getan und, und einfach versucht, äh, ja eine, eine Administratorin zu werden. Also mein größtes Ziel war es halt eben nicht nur das Gesicht, die Fußballerin zu bleiben, Hände zu schütteln und einmal durch Europa zu reisen und jedem zu sagen, hey, mach mal mehr für den Frauenfußball, sondern ich wollte eine von, 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 von dem Team werden. Ich wollte, dass meine Mitarbeiter wissen, wo die Reise hingeht, was wir zusammen erreichen und auch einfach wiederum Expertinnen in meinem Fach werden. Und ähm, ich glaube, das hat mir dann auch geholfen, am Ende des Tages zu integrieren und, und, und auch ja, die den Respekt ähm, von, 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 von dem Unternehmen zu bekommen.
1: Ich zitiere noch, noch mal einen Trainer von dir, weil du gerade das gesagt hast: im Sinne von da kommt jemand vom Sport. Kino Mai hat mal gesagt, wenn du eine Firma hast und dann Angestellte wie sie, dann läuft der Laden. Dann <lacht> bin ich guter Dinge. Kino Mai. <lacht> hat er tatsächlich gesagt. <lacht> ähm, und ich finde das so spannend, weil ähm, häufig wird der Sport ja als Inspiration für die Wirtschaft genutzt. Ne? Dass man sagt, man kann die Werte und so weiter. Und da sprechen oft Menschen miteinander, die Erfahrung im Sport, im Spitzensport haben oder in der Wirtschaft. Du kennst beides, also wenn ich jetzt die UEFA mal als Wirtschaft oder als Büro bezeichnen darf. Was von dem, was du auf dem Platz gelernt und angewendet hast als Kapitänin, würdest du sagen, hilft dir jetzt als Chefin wirklich im Büro?
0: Ich glaube zum einen klare, direkte Kommunikation. Auf dem ja, Feld hat man, nicht, hat man nicht viel Zeit. Ähm, ja lange rum, rum zu diskutieren. Äh, trotzdem, glaube ich, haben sie meine Leute manchmal nicht so einfach mit meiner direkten deutschen Art. Da müssen schon manche, glaube ich, manchmal schlucken. Ähm, aber trotzdem, klar klare Kommunikation, klar Ziele zu formulieren. Das Thema Ziele formulieren fand ich super spannend, weil wenn man im Team ist, im Sport, jeder will die Champions League gewinnen. Ob man Freund ist oder nicht. In so einer Mannschaft gibt es natürlich auch immer mal jemanden, mit dem man nicht gut auskommt. Aber jeder hat das gleiche Ziel und man muss nichts fast dafür tun. Also wenn man Kapitän ist, dann, dann ist es klar, wo man hin will. Und manche machen es vielleicht ein bisschen mehr für sich, die anderen machen ein bisschen mehr fürs Team. Aber das Ziel ist klar. Und im normalen Leben ist das nicht so.
1: Ähm, Im, normalen Leben, ja, schön, aber
0: Im normalen Leben ist das nicht so. Jeder hat oft <lacht> unterschiedliche Ziele. Manche äh, gehen zur Arbeit, um schlichtweg ihre Familie zu ernähren. Andere gehen zur Arbeit, um morgen befördert zu werden. Andere gehen zur Arbeit, um den Fußball für immer zu verändern. Äh, und ich glaube, das, äh, das muss man zusammenführen. Das muss man in, in, in einer Vision vereinen. Und ähm, da, das war ein bisschen schwieriger, aber auch da dieser Gedanke, eine Vision zu haben, ein gemeinsames Ziel zu haben, glaube ich, ist was durch den Sport auch wieder ähm, ja einfach ähm, mir geholfen hat, das zu übertragen. Und am Ende des Tages auch Feedback, glaube ich, ist was, was ich unglaublich schätze durch meinen Beruf als Profisportlerin. Ich glaube, das ist das Wichtigste im Leben. Ähm, für mich war es das ähm Feedback zu verstehen, anzunehmen, nicht als Kritik aufzunehmen, sondern als das, dass dir jemand helfen will, dass es das morgen besser wird, ähm, ist für mich auch was extrem Wichtiges, was in meinem Job jetzt auch eine große Rolle spielt.
1: Ich habe mich tatsächlich gerade gefragt, weil egal bei meinen Stationen, ob es Google war oder was anderes, dieses Thema Feedback ist im Unternehmen immer was Besonderes, weil jeder sagt… Das ist total wichtig, und ich gebe auch gern Feedback und klar. Aber wenn dann was kommt, würdest du sagen, dass man als Sportlerin vielleicht auch da lernt, mit Feedback umzugehen, weil man nur dann besser werden kann?
0: Absolut, und ich meine, dein Feedback ist auch unabhängig davon, da ob jetzt jemand mit dir redet oder nicht, du bist nominiert oder nicht, du spielst in der Elf oder nicht, du wirst ähm, ausgeliehen oder verkauft oder nicht also es ist halt schwarz und weiß und das ist das einfach und auch Schöne, manchmal äh, auch Harte im Leistungssport, aber es ist einfach auch, glaube ich, was was, wo, ja, wo, wo man lernt, das nicht persönlich zu nehmen und zu sagen, okay, ich muss an gewissen Dingen arbeiten, vielleicht ist nicht jedes Feedback immer berechtigt, aber ich denke mal drüber nach, ich reflektiere mal, ich denke mal über mich selbst nach und ähm, das ist was, was auch wiederum nicht so einfach, wie du schon sagst, aus deiner Erfahrung. Ich sehe dein Schmunzeln. Äh, jeder sagt immer, Feedback ist wichtig, aber wenn man es dann bekommt, ist dann doch nochmal eine andere Geschichte. Aber dafür muss halt einfach das Vertrauen da sein, dass du in dein dein Team, dein Boss glaubst, dass dass die Person dir Gutes möchte und dich auch weiterbringen möchte. Und ich glaube, wenn das gegeben ist, dann dann kann man auch Feedback einfach annehmen.
1: Das, was du eben beschrieben hast, dieses Ziele transparent machen, das Team darauf einstimmen. Ich finde, das hat zwei Komponenten. Einmal methodisch, ähm, da gibt es OKRs, Objective Key Results, dass man sagt, man macht das irgendwie. Und das andere ist eben, wie man es so schön nennt, das Kulturelle. Ne? Eben auch diese Ehrlichkeit, Vulnerability reinzubringen. Entscheide selbst, wie tief du da gehen möchtest. Aber was würdest du sagen, war in diesem Kontext für dich Herausforderung und was hast du gelernt in der Zeit auch? Wie hast du es gemacht?
0: als ich angefangen habe, als wir unsere erste Strategie geschrieben haben, erste Ziele gesetzt habe, war ich super deutsch und habe mich super auf den Prozess fokussiert und wirklich die perfekte Strategie zu entwickeln und war sehr matter fact, also sehr und und habe ein bisschen unterschätzt, was auch ja, wie du schon sagst, vielleicht der kulturelle aspekt dahinter ist das verkörpern das zu leben das zu ähm, ja äh, zu, zu transportieren zu den leuten und ich glaube jetzt im Nachhinein auch, ähm wie man hinter einer Sache steht, wie man sich verkauft, mit welcher Euphorie, mit welchem Glaube man hinter dem Projekt steht, ähm, mit welcher Positivität ähm, man, man, man vorangeht und, und sagt, es wird so kommen und ich bin da und ich bin, ich repräsentiere. Das ist, ist genauso wichtig und, 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 und es braucht Leute, die, die da einfach, ja sich trauen, auch positiv zu sein oder auch sich mal was Neues zu tun. Äh, wenn Speziell für so ein Thema Frauenfußball, wo man ja nicht nur Förderer und Unterstützer hat oder vielleicht auch Leute, die nicht so glauben oder es nicht so sehen können, wo die Reise hingeht, ähm, dafür ist es extrem wichtig, glaube ich, ähm, dann auch so aufzutreten.
1: Ich habe gerade, weil mir das so vorgestellt, ihr habt, glaube ich, 55 Nationalverbände ne, bei der UEFA. Äh, wir hatten auch mal Margrethe Fester, ja, die europäische Vizepräsidentin da. Und ich habe sie damals gefragt, wie das so ist, wenn man 27 Mitgliedstaaten hat und sie sagte, oh my God, it's a dream, äh, dass jeder am gleichen Strang sozusagen zieht. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Heterogenität der Bedürfnisse und Standpunkte bei dir auch ein Thema ist. Aber wenn wir mal weggehen von den Unterschieden, du hast eben über Ziele gesprochen, was würdest du sagen, vereint alle Nationalverbände hinsichtlich des Women Soccer äh, in eurem Sport. Wo seid ihr euch einig?
0: Ich glaube, jetzt heutzutage sind wir uns einig, dass ich voller Überzeugung sagen kann bei all unseren Verbänden, dass der Frauenfußball auf der Agenda ist und dass Leute in Frauenfußball entwickeln wollen. Vor vor ein paar Jahren war das noch nicht so der Fall. Ganz ehrlich, das war auch noch nicht so der Fall, dass das äh, dass, dass das Thema Frauenfußball überall gleichmäßig ähm, immer wieder aufkam oder diskutiert wurde. Und das ist was sehr Gutes. Ich muss keinen mehr anstoßen oder mein Team oder wir, ähm, um eine Strategie zu entwickeln, um, um, um zu investieren, die Dinge, ähm, die die laufen von alleine und das ist schon mal was sehr Gutes. Natürlich ist nicht jeder Deutschland. Natürlich gibt's kulturelle sehr große kulturelle Unterschiede in Europa. Das heißt auch, dass der Job in in jedem Land immer in etwas etwas anderes ist, weil natürlich man auch mit den gewissen Umständen arbeiten muss oder die Situation, wo der Sp wo der Verband dann am Ende des Tages auch sich, be äh, sich befindet. Ähm, aber alle sind darin vereint, dass der, dass, dass der Frauenfußball ja der, der Bereich ist, der, der, in den es zu investieren gilt und auch äh, den die Zukunft, glaube ich, für den, für den Fußball allgemein darstellen.
1: Und wenn wir jetzt doch mal auf die Unterschiede gucken, also die unterschiedlichen Status, Entwicklungsstände, Bedürfnisse in den Ländern. Ähm, wie hat man sich das vorzustellen? Gibt es dann unter den Ländern auch sozusagen einen Austausch, dass man sich gegenseitig hilft oder ist das alles autark?
0: Absolut. Und das ist, wir sind privilegiert zu leben, wo wir leben, zum einen. Wir sind äh, in einer Stunde, in zwei Stunden haben wir... Vielleicht drei. Äh, alle unsere Länder äh, sind miteinander verbunden und, und unsere Verbände tauschen sich aus und das ist natürlich auch was was wir in jedem Projekt, was wir tun, auch, auch fördern. Und es ist gut, dass dieser Austausch und diese Unterstützung untereinander ähm, stattfindet. Ähm, ja, die Situation ist, ist ganz individuell. Da kann auch nicht die UEFA jedem Einzelnen helfen. Am Ende des Tages müssen müssen auch Verbände sich selbst helfen. Wir sind immer da, versuchen das zu tun, so gut wir können. Aber ähm, ja, es ist ein Zusammenspiel mit uns, aber auch mit den Verbänden untereinander am Ende des Tages und natürlich auch mit der Unterstützung von, von, von dem Weltverband der FIFA, ähm, die dann die, die Gesamtentwicklung Entwicklung ähm, wir alle zusammen vortreiben.
1: Auch da möchte ich noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Ähm, Wenn es um das Thema Austausch geht, kenne ich es aus Unternehmen so, dass alle sagen, ja Austausch ist super. Im Kopf habend, ja dann gucken wir mal, was die anderen uns bringen. Aber selbst was mit auf den Tisch zu bringen, äh, ist ein ganz anderes Thema. Wie, ist dein Team, wie seid ihr, wie ist die UEFA da aufgestellt, um diesen Austausch eben auch zu fördern und wirklich auch anzuregen, dass auch wirklich Informationen fließen und Support angeboten wird?
0: Na, wir organisieren oft äh, ja, Workshops zwischen den Verbänden, ähm, aber auch ganz ehrlich, wie ich schon gesagt habe, Verbände sind super eigenständig, auch, auch äh, in dem Sinn, welche Projekte sie zusammen abschließen, wann sie sich wo treffen. Wir haben regelmäßige, regelmäßigen Austausch mit allen, Head of Women's Footballs in Europa. Das wird, wird das passiert mehrmals im Jahr, wo wir uns ständig up, updaten, aber auch wo Verbände jederzeit zu uns kommen und da für Informationen fragen oder da und wir sie einfach nur in die richtige Richtung weisen.
1: Okay. Weil du gerade die Head of Women's Football und die, äh, die verschiedenen Ländergesellschaften, auch Deutschland, angesprochen hast. Beim DFB passiert ja auch viel. Doris Fitschen, Sabine Marmitsch äh, sind da sehr aktiv. Es gibt die Frauen im Fußballstrategie Fast Forward 2027. Mich würde interessieren, wie siehst du das, was in deinem Heimatland in Deutschland da passiert und ähm, wo würdest du sagen, was läuft gut und wo können vielleicht andere auch mal mit uns in den Austausch gehen?
0: Ja, ich habe die Strategie gelesen. Es sieht nach einem wirklich klaren ambitionierten Plan aus. Es ist auch gut, dass er vor der EM kam, dass der DFB sich da vor der EM positioniert hat und gesagt hat, da wollen wir hin. Es wurden viele strukturelle Veränderungen gemacht, du hast es schon angesprochen. Ich glaube auch viel neues Personal, spezifisch für den Frauenfußball und auch die Frauenbundesliga sind im Anmarsch, also gute Ambition. Und dann, wenn man dann halt auch sieht, wie so eine EM läuft und wie verrückt halt Deutsche auf... auf den Fußball allgemein sind, auch den Frauenfußball, ich kriege die Zuschauerzahlen nicht mehr aus dem Kopf, nicht nur für die die, die Spiele der Mädels, äh, die Einschaltquoten, auch für andere Länder, also was Deutsche EM geguckt haben, ist ja, das muss man sich auch mal, ist für den Frauenfußball auch eine besondere ähm, Kennzeichnung, weil, weil andere Länder fokussieren sich vielleicht nur auf ihre Nationalmannschaft. Äh, bei, bei Deutschland war das ein bisschen anders. Ich glaube, das Potenzial ist enorm. Jetzt sind die richtigen Pläne da, die Investitionen sind da. Jetzt muss 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 die Arbeit folgen und äh, ähm, ja, um, um, um dann auch Bereiche wie die Frauen-Bundesliga weiter voranzubringen und und die nächsten äh, Weichen zu legen.
1: Okay. Und fast forward 27, 2027, wir haben ja, äh, Bernd Neuendorf hat es gesagt, äh, auch noch Pläne mit äh, Belgien und den Niederlanden. Ähm, können wir uns da schon so ein bisschen freuen? Weißt du mehr 2027
0: <lacht> oder? Nein, ich weiß nicht mehr. WM in Deutschland und, <lacht> und in den Ländern Ich weiß natürlich nicht mehr. Okay. Ähm, wir finden es super, dass, dass äh, Deutschland und auch Holland und ähm, Belgien sich für die äh, WM ausgesprochen haben. Wir freuen uns natürlich, äh, wenn wenn die WM nach Europa kommt und äh, drücken da fest die Daumen. Aber im Moment ähm, ja, muss man dann warten, wann die Entscheidung getroffen wird.
1: Okay, ich warte mit und freue mich ein bisschen. <lacht> Ähm, weil du Deutschland sagst, wir hatten ja kürzlich auch Besuch von unserem Bundeskanzler hier auf dem Campus, dem eine faire Bezahlung ohne Gender Gap ein Anliegen ist. Ähm, ich weiß nicht, ob du auch schon mal vielleicht mit ihm darüber gesprochen hast, aber was würdest du, Olaf Scholz, zum Thema Equ Equal Pay sagen und was würde den Frauen und dem Sport vielleicht darüber hinaus auch noch guttun?
0: Ich persönlich ähm, würde sagen, dass es im Moment für eine Nationalmannschaft oder auf auch auf Clubebene nicht die Priorität ist. Für mich als ehemalige Spielerin, aber jetzt in meiner Rolle, muss die Priorität sein, dass Rahmenbedingungen, Arbeitsbedingungen für Spielerinnen so angepasst werden, dass sie professionell arbeiten können. Ähm, wir haben ganz oft auch während der EMS war die Standardfrage. Ich glaube, ich habe sie 50 Mal beantwortet. <lacht> ähm, vor allem mit deutschen Kollegen, ähm, äh, dass das Thema ähm, Equal Play wichtiger ist als Equal Pay im Moment. Ganz einfach, weil es im Moment schwierig ist, wenn man im Frauenfußball arbeitet, sich vorzustellen, wie das nachhaltig sein kann. Ähm
1: Kannst du für die, die's, die 49 nicht gehört haben, vielleicht noch einmal erklären, Equal Play meint was?
0: Equal Play meint, dass wir auf auf, auf, auf der Top-Ebene bei Nationalmannschaften und auch natürlich auf Clubebene Bedingungen schaffen können, die die Spielerinnen ermöglichen, überhaupt Profi zu sein, äh, Rahmenbedingungen sportliche Rahmenbedingungen zu schaffen, die einfach heutzutage, glaube ich, ein Muss sein sollten. Und ähm, ja, da dem Männerbereich nichts mehr nachstehen sollten, was noch der Fall ist. Aber Leute müssen halt auch wissen, dass äh, wir gerade am der Kommerzialisierung des Frauenfußballs sind wir haben sehr sehr viel Erfahrung gesammelt in den letzten Jahren bei der UEFA haben unsere Sponsoringrechte von den Männern abgetrennt, haben super erfolgreiches Programm da gestartet. Es werden Investitionen gemacht, aber Natürlich noch nicht ansatzweise, dass der Frauenfußball ähm, sich davon selbst tragen kann. Äh, es ist eine Investition, eine Investition, die wir gerne machen und auch machen wollen und machen müssen. Ähm, aber ähm, jetzt Gehälter anzugleichen, wenn wir noch nicht genügend Spielerinnen an der Basis haben, noch nicht die richtigen Arbeitsbedingungen für, für, für äh, Top-Spielerinnen Topspielerin, im Moment schaffen können, dann ist das vielleicht ähm, der zweite Schritt vom ersten. Und ähm, ich glaube, dass auch alle, die, das finde ich ja auch super, dass er sich für den Frauenfußball ausspricht, äh, alle, die, die, die wirklich mit Herz und Seele dabei sind, müssen zusammen den Geldbeutel aufmachen wie ich das auch schon bei der Jem gesagt habe. Ich glaube, alle müssen begreifen, dass der Frauenfußball einen Preis hat, ähm, den wir alle bezahlen müssen, Verbandsseite, UEFA, FIFA, aber auch Sponsoren, auch TV-Sender und Fans, weil das ist etwas, wo wir, wenn wir in die Geschichte gucken oder nur vor ein paar Jahren, glaube ich, was einfach ähm, ja nicht so verstanden wurde, nicht so der Fall war und ähm wir müssen anfangen, auch, auch, auch für den Sport ähm, zu bezahlen, damit, damit wir auch äh, weiter professionalisieren können.
1: Und wenn ich den Appell, den ich sehr schön finde, noch weiterführen darf und wenn Sie sich jetzt draußen gerade fragen, als Sponsor oder sonst was, wie, ja, wer soll denn anfangen? Fangen Sie einfach an. Wer? Egal, Hauptsache, die Stakeholder machen irgendwas. Ich glaube, dann kommen wir aber, auch aber weiter. Genau,
0: das ist auch, und ich glaube, das hat auch in den letzten Jahren funktioniert. In den letzten Jahren, das soll gar keine Kritik sein, haben viele zusammen angefangen. Wir müssen zusammen anfangen. Es gibt keiner hier da. Wir haben äh, mit unserer ersten Strategie ähm, 50 Millionen mehr investiert, als die UEFA damals hatte. Das war viel Geld. Ähm, wir haben ähm, jetzt Sponsoren, die haben gesehen, ah, die wollen, die wollen, die haben die Champions League verändert, die haben eine frauen Euro aufgezogen, die jetzt ums Fünffache größer ist als die letzte. Ich glaube, welche, wenn solche Aktionen entstehen, dann, dann kommt es einfach zustande, dass, dass viele zu, sich zusammenschließen und auch wirklich am Ende des Tages investieren Und wir brauchen alle, alle zur gleichen Zeit, ähm, auch um diese Sicherheit und diesen Glauben zu vermitteln, dass es genau das Richtige ist.
1: Du hast gerade Herz und Seele benannt und hast eben über deine Ziele und die Transparenz gesprochen, es kommt bei mir an, was du gerade <lacht> sagst. Und lass mich ergänzen, Martina, Britta, Joti, die wissen das auch. Mal ganz losgelöst von meinem beruflichen Beziehungen und dem Beitrag, den ich in den letzten Jahren für das, für das Frauenteam mit Magutismar leisten darf. Meine Familie und ich, wir sind echte Fans von diesem Team und deswegen war das Turnier, das du eben angesprochen hast, aus Hermes-Marktforschungsgesichtspunkten auch interessant, denn es gab ja in meinem Bekanntenkreis schon immer die Fraktion, Frauenfußball, boah, wie kannst du das nur angucken? Interessanterweise meistens gehört von Männern, die noch nie ein Spiel der Frauen gesehen haben und die gibt es auch nach der EM aus meiner Sicht, in meiner Empirie immer noch. Aber die Vielzahl meiner Freunde, die vorher noch nie ein Spiel gesehen haben, haben ohne mein Zutun wohlgemerkt dieses Jahr ihr die erstes Spiel geschaut und waren begeistert und haben weitergeschaut. Da die UEFA vermutlich doch etwas genauer und repräsentativere Marktforschung hat als ich, was hat sich aus eurer Sicht durch das Turnier verändert in Deutschland, aber eben auch in Europa?
0: Ich glaube, die Wahrnehmung hat sich extrem verändert. Wir sehen jetzt auch schon wieder die, die, die Wellen, die überschlagen in unterschiedlichen Ländern, was Zuschauerzahlen angeht, für Qualifikationsspiele, aber auch für, für Ligen. Wir sehen, wie das Interesse im Bereich TV-Rechte und, und Sponsoren weiter wächst. Und du hast einen sehr schönen Punkt da angebracht. Ähm, wir haben ja schon auch auf gewisse Zahlen und Fakten besonders geschaut, weil was wollten wir erreichen? Wir wollten erreichen, dass wir neue Zielgruppen erreichen. Zielgruppen, die jünger sind, die anders sind. Auch viel mehr Mädels äh, und Frauen, als dass wir über den Männerfußball erreichen. Und für diese EM hatten wir fast 55 Prozent neutrale Zuschauer. Was, was man eigentlich von der Männer-EM gar nicht so kennt. Wir hatten ähm, über 100.000 Kids da. 50 Prozent waren Mädels. Also wiederum für uns extrem wichtig ist zu sehen, ah, wir können doch auch Mädels und Frauen zum, zum Fußball bringen durch diese Turniere ähm, und das sind einfach auch wieder so Hinweise, wo ich hoffe, dass es bei vielen Leuten noch Klick macht, auch für den Fußball allgemein, wie wichtig ähm, der Frauenfußball auch für den Fußball ist, um weiter zu wachsen generell hinsichtlich unterschiedlicher Zielgruppen. Also das ist schon was ganz Besonderes. Ähm, ich bin froh, dass deine, viele deiner Kumpels äh, äh, da ähm, sich dafür ähm, ja, jetzt begeistern können. Und und das ist auch so, so unser Gefühl. Also ich glaube, wer jetzt noch zweifelt, der kann auch weiter zweifeln. Ich glaube, den lassen wir einfach da stehen und der Zug fährt <lacht> weiter ab.
1: Ich habe jetzt gerade, als du das so erzählt hast, erinnerst du dich noch an die Pferdeschwänze-Werbung von WM 2019? Damals war ja der prägende Satz, wir spielen für eine Nation, die unseren Namen nicht kennt. Und ich finde, egal was sich getan hat in diesem Jahr, das hat sich verändert. Eben durch dein Werk, durch so ein tolles Turnier, das ihr da gehabt habt. Insofern super.
0: Absolut, aber nicht nur durch, durch unser Turnier, sondern durch das, wie wiederum, Verbände haben haben mitgemacht, äh, Clubs haben mitgemacht in den letzten, wir hatten eine super erfolgreiche Clubsaison auch, die Champions League war unglaublich, die Monate vor der Euro, das hat auch Euphorie entfacht in Europa, auch da waren die Spielerinnen endlich mal sichtbar, auch da konnte man eine Lena Oberdorf oder eine Lina Magul oder keine Ahnung, konnte man schon vorsehen, das gab es ja auch noch nie, in, in, in meinen Zeiten mussten meine Eltern live dicker gucken, damit sie Champions League verfolgen konnten und das hat natürlich ähm, auch dazu beigetragen, ähm, damit wir endlich mal unsere ja, Spielerinnen in den Vordergrund schieben und das ist auch das Allerwichtigste.
1: Und es sind einfach tolle Mädels. Ich sag's nochmal. Für all die, die noch nicht geguckt haben, unbedingt mal zuschauen. Weil ich gerade die Zeit läuft uns ein bisschen davon. Du bist eine gefragte Frau, hast heute noch viele Termine, aber weil ich gerade dein Werk angesprochen habe, habe ich noch eine letzte Frage, bevor du die Frage gestellt bekommst, die wir allen Gästen stellen. Ein Begriff, der uns seit ein paar Jahren immer wieder begegnet, im beruflichen, aber auch im privaten, ist das Wörtchen Purpose. Und ich könnte mir vorstellen, dass es neben allen Challenges, die dir bestimmt auch begegnet in deinem Job, dass es einfach unfassbar viel Freude bringt, dem Sport, dem man so viel zu verdanken hat, dem man so viel gelebt hat, sein tägliches Tun zu widmen. Und ich habe ja in der Vorbereitung den einen oder anderen Artikel gelesen, natürlich auch in der Saarbrücker Zeitung. Und einige haben... Ich hör jetzt auf.
0: Und ein bisschen, haben zu ein bisschen zu viel Eigenwerbung hier. bisschen zu viel Ich glaube,
1: für so ein kleines tolles Land kann man nicht genug Ich muss bleiben auch mal machen.
0: klarstellen, dass Kaiserslautern immer noch mein Verein ist. Du musst das immer wieder hier...
1: An der Stelle mit, muss ich an Pavel Kuka denken. Da hätten wir auch noch drüber sprechen können. Toller Spieler. Aber lass mich zurückkommen. Ich habe eben einige Artikel gelesen, die sich deinem spielerischen Lebenswerk gewidmet haben. Und wenn wir jetzt die Uhr mal ein paar Jährchen nach vorne drehen, welche Headline würdest du dir wünschen, um den Beitrag der Fußballfunktionärin Nadine Kessler zusammenzufassen?
0: Wow, ich soll meine eigene Headline schreiben.
1: <lacht> die dein Werk, die, dein, die deinen Beitrag irgendwie zusammenfasst. Was liegt dir am Herzen, was möchtest du auf jeden Fall erreichen?
0: Ich möchte auf jeden Fall erreichen, dass die Welt begreift, dass Profispieler, dass der, dass der Frauenfußball ein Job sein kann. Und dass es genauso harte Arbeit ist am Ende des Tages, wie ein Mann, der rausgeht, was die Mädels da leisten. Und ich möchte gern, dass, dass der Frauenfußball richtig und europaweit. Ähm, als, als wirklich als, als Profession, als Job ähm, gesehen wird und unterstützt wird und dass diese täglichen Rahmenbedingungen sich für, für ähm, die Spielerin verändern, weil es ist nicht einfach, das Leben wird nicht auf dem Silbertablett serviert. Wir müssen viele Dinge unter einen Hut bekommen und viele Dinge gleichzeitig meistern. Und ich glaube, das, 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 das wäre die größte Anerkennung. Weil ich glaube, dann würden sich auch Eltern am Ende des Tages wenn man so groß ist, eher dafür entscheiden, zu sagen, ah, das ist ein Sport für mein Mädel.
1: Toll. Ich wünsche dir das.
0: Lange Überschrift. Aber <lacht>
1: Na, die Hälfte, die können ja dann andere Formulieren, aber ich, ich kann das greifen. Vielen Dank dafür. Dann kommst du jetzt zum Schluss auch die Frage, die wir uns alle Gäste gestellt bekommen und die geht so. Everyday Leadership, das bedeutet für mich.
0: Eine Vision zu haben, voranzugehen, und Leute mitzunehmen und wertzuschätzen, ähm, vor allem in schwierigen Zeiten. Das ist für mich Everyday Leadership, weil ähm, ja es gehören, gehört halt immer zwei Seiten zur Medaille. Und ich glaube, das ist wichtig, auch da standhaft zu sein.
1: Und das lassen wir genau so.
0: <lacht>
1: Ganz lieben Dank, Nadine Kessler. Ja, meine Damen und Herren, das war Nadine Kessler und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich heute eine Sache mitnehme, ist, wir haben alle unsere Tage, wo es gut läuft, wir kennen aber auch alle die Tage, wo wir denken, Mensch, wie kommen wir da jetzt wieder raus? Und ich habe selten jemanden kennengelernt, wo ich so glaubhaft versichert bekommen habe, es geht weiter. Auch wenn man am Boden liegt, liegt es an uns, dass wir wieder aufstehen. Und die Kraft, die wünsche ich Ihnen, die wünsche ich uns allen und dann bin ich mir sicher, dann wird es auch was mit dem schönen Leben. In diesem Sinne, machen Sie es gut. Auf bald.